0: Iscriviti al podcast e buon ascolto!
1: Nella puntata precedente abbiamo riflettuto sulle ragioni del perché e litighiamo ma abbiamo eh, analizzato un po' il meccanismo mentre oggi ho pensato di andare proprio a, mm, a sviscerare un po' eh, le ragioni per cui litigh- litighiamo e la rabbia si attiva e magari mm, alcuni modi per superare questa compulsione al litigio. Ne ho evidenziate alcune le ragioni per cui litighiamo, Eh, magari eh, ci sentiamo più al sicuro a litigare che a renderci fragili e vulnerabili, perché molti di noi sono cresciuti in un ambiente familiare non particolarmente collaborativo o abbastanza ostile, nel quale eh, l'ostilità era attiva o passiva. espressa o eh, andava ad agire sul subconscio. Questo è il modello di amore che abbiamo imparato, che abbiamo eh, ricevuto, quindi oggi possiamo magari rapportarci allo stesso modo nelle nostre relazioni perché quello è ciò che conosciamo, oppure possiamo attrarre dei partner che ci ricordano i modi in cui siamo stati maltrattati, abbandonati da bambini, continuiamo ad avere dentro di noi un profondo risentimento per quello che abbiamo Vissute per come siamo stati trattati ci sentiamo costantemente minacciati soprattutto quando permettiamo a qualcuno di avvicinarsi alla nostra eh, sfera intima e abbiamo la sensazione di doverci difendere eh, immediatamente al minimo accenno di mancanza di eh, sensibilità allora qua magari sarebbe sentiamo più sicuro litigare che non stare in ascolto Oppure litigare ci dà un falso senso di potere, il fatto di arrabbiarci, eh, magari anche proprio la capacità di vendicarci, eh, può darci la soddisfazione perché eh, ci convince che non siamo poi così piccini, invulnerabili, vulnerabili, indifesi nei confronti delle eh, prepotenze reali o percepite come eravamo una volta, ma reagiamo, sono cresciute quindi... Eh, reagisco stare con qualcuno che eh, non irrita questa ferita eh, della perdita del potere potrebbe sembrarci magari noioso ordinario un altro modo è il dramma il vivere nel dramma il vivere costantemente nel conflitto il vivere costantemente nella lite è eccitante ci distrae dal contatto con altri aspetti più profondi della vita litigare È come se ci sollevasse eh, dal contatto col dolore, con la vergogna, con il vuoto, con le paure che stanno dentro di noi. Ci sono eh, davvero infiniti drammi che possiamo mettere in scena per evocare rabbia, vendetta, eh, incazzature varie. Invece di allontanare questi sentimenti possiamo arricchirli, nutrirli. In quasi intrattenerci, distrarci, vivere costantemente nel dramma, nel conflitto, nella lite, crearne sempre una, avercene sempre una per evitare il contatto con ciò che ci fa sentire veramente fragili. Oppure litigare, al contrario, ci aiuta a sentire. L'attrazione che proviamo a volte verso la rabbia può derivare anche da una ricerca di sensazioni forti. Questa è la base di molte dipendenze. Questo funziona in particolar modo se nel nostro sistema sta agendo un senso di shock, una paura congelata che ci blocca. Il conflitto intenso può attivare emozioni represse, di rabbia o addirittura di lutto, magari che ci siamo negati, che abbiamo giudicato, abbiamo addirittura rimosso. Quando siamo fortemente traumatizzati da qualche evento, ci sentiamo così irrigiditi ehm, per andare alla che ci giustifica per andare alla alla ricerca di esperienze estreme, estremamente sconvolgenti per noi perché in quel modo riusciamo almeno a sentire qualcosa. Suonano almeno alcune di queste cose, una sola di queste cose. Eh, Ho pensato di ragionare un pochino su come superare eh, la compulsione di questo impulso a vivere nel nel litigio o a cadere in reazione e tanto per cominciare riconosciamo e accettiamo il nostro impulso a difenderci è importante riconoscere e accettare l'intensità delle nostre eh, emozioni e con quale facilità tra l'altro queste possono essere provocate da qualcuno Eh, nelle stesse situazioni si ripetono le stesse situazioni e noi reagiamo eh, in modi analoghi Eh, quante volte lo diciamo oppure eh, è importante distinguere tra eh, sentire un'emozione e agire quell'emozione Non basta semplicemente accettare le emozioni che vengono su, queste emozioni di rabbia, ma le nostre abitudini ai comportamenti aggressivi, se non vengono esplorate, possono danneggiare in maniera irreparabile il legame di amore che abbiamo creato o iniziato a creare con l'altro, il flusso. Che sia verso un partner, un'amicizia, un rapporto di lavoro, qualunque cosa sia nella nostra vita, una relazione in generale, è importante comprendere la differenza tra la percezione di un intenso desiderio di rabbia, di vendetta, di espressione di quella arrabbiatura, di quella frustrazione e la messa in atto eh, concreta. Possiamo avvertirne l'urgenza, ma possiamo decidere di stare in ascolto. Oppure eh, possiamo lasciare che il cuore in qualche modo si ammorbidisca, scavare nel dolore, nella vergogna, oltre che riconoscere ed esplorare le nostre energie ancestrali, vitali, quelle che ci tengono veramente in vita, a volte contribuisce all'ammorbidimento del cuore, non solo nei confronti della persona che ci provoca, ma anche nei confronti di noi stessi primariamente. Cominciamo a vedere che l'intimità ci porterà in maniera inevitabile a confrontarci con queste emozioni più profonde di impotenza, di umiliazione, di fragilità, perché tutte queste emozioni le portiamo dentro di noi, il nostro compagno non fa che aiutarci a portare a galla questo, è uno specchio come abbiamo visto. No? E in questo modo possiamo guarirle, far di nuovo pace, uno dei doni fondamentali di ogni relazione intima. E un altro aspetto è il, la possibilità di recuperare il proprio potere personale, quello vero, che è il passo finale nel superamento della compulsione, alla rabbia, all'aggressione, al vivere nel conflitto, nella lite. È proprio cercare di recuperare il potere personale quando iniziamo a sentirci eh, orgogliosi della nostra vita del contributo che noi offriamo a questa esistenza e eh, a noi stessi di come ci relazioniamo eh, con gli altri siamo di conseguenza meno vulnerabili all'umiliazione non è ovviamente facile uscire da traumi dell'infanzia dai profondi sentimenti di impotenza di vergogna eh, con l'identità che hanno generato nel tempo ma La maggior parte di noi è stata eh, umiliata, frustrata nei rapporti di educazione, nei rapporti con le nostre famiglie. Sono ferite che bruciano dentro. Eh, Ci sono dei passi specifici che possiamo fare per affrancarci proprio da questa identità di vittima e impossessarci finalmente di nuovo della nostra vita presente, quella di oggi. Possiamo proprio lavorare attivamente con la rabbia, con la sua energia, in contesti sani. Eh, ad esempio anche i corsi di autodifesa, eh, i corsi di indagine personale, mh, il lavoro di indagine personale con uno specialista, con un professionista, che ci permette di mh, capire qual è la positività di questi sentimenti, di queste sensazioni, di queste attivazioni che vengono tacciate di essere solamente negative se agite. Lo sono, ma hanno tantissime, tantissime qualità positive, vitali, propulsive per noi. Grazie e ci sentiamo alla prossima.